0: Stammtisch!
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann. Und sie einmal auf Ändern.
0: RefLab.
1: Hallo und herzlich willkommen am Stammtisch. Die heutige Episode geht um die Schöpfungsinitiative, die lanciert wurde ist in der reformierten in Zürich. Wurde. Mein Name ist ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung «Reformiert» und neben mir ist meine Redaktionskollegin Cornelia Krause. Hallo. Hallo Cornelia. Und bei uns zu Gast ist Gina Schiebler. Hallo. Pfarrerin, mittlerweile pensioniert, ähm, schon sehr lang engagiert in der ökologischen Bewegung, kann man sagen, lang vor Greta, ähm, Roman geschrieben über Klima. Ähm, und auch Mitglied von der Synode, ähm, Parlament von der Reformierten Landeskirche vom Kanton Zürich. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ja. Also ich habe einiges gelesen, was du auch so geschrieben hast im Internet und ähm, du hattest auch einen Text geschrieben über die Fridays for Future-Demo. Ähm, und ich hatte den Eindruck, das hat dich enorm begeistert und mitgerissen. Du warst auch selber dabei. Wie steht es denn so um die letzte Generation? Würdest du dich denen auch anschließen? vielleicht dich selbst vor dem Gotthardtunnel festkleben? <lacht> ja, also
2: ähm, vor dem Gotthardtunnel würde ich mich nicht festkleben. Aber wo ich mitmachen würde, wäre zum Beispiel im Stau vor Ostern oder am Karfreitag von Auto zu Auto gehen. Und ähm, einen Flyer verteilen und mm. mit den Autofahrern reden und sagen, hey, wäre es nicht eine Möglichkeit, das nächste Mal den Zug zu nehmen. Und ähm, es ist ziemlich dringend. Und, äh, und mm. äh, ja, ähm, äh, ich finde, äh, die Idee, etwas in einem riesigen Stau zu machen, wo die Leute sowieso mm. warten super ob jetzt Festkleben
0: richtig ist. Ich, ich finde das dermaßen mutig. Ich muss mhm. nicht
2: über die urteilen. Aber ja.
0: kannst du die, die Wut verstehen? Also die Wut, die die Leute auch haben, diese Verzweiflung, dass sie sagen, wir machen das jetzt?
2: Ich kann es verstehen. Ich
0: kann sowohl die Wut wie Verzweiflung
2: wie die Angst verstehen.
1: Jetzt, letzte Generation, vor sagen wir, 10, 15 Jahren, hätte man gedacht, das ist irgendwie eine Endzeitsekte oder so. Ähm, was sagt dir der, der der Begriff, also gerade auch als als Theologin, das ist ja verrückt, wenn junge Leute sagen, wir sind letzte Generation, eben das tönt so nach Apokalypse, aber weniger hoffnungsvoll als in der Bibel.
2: Ja, also es tönt ähm, apokalyptisch oder ist ähm, voll Angst prägt, wenn ich mit diesen Menschen rede und ähm, mir macht das große Sorgen, also wir macht jetzt noch mehr ähm, das Klima sorgen, aber, aber dass so viele junge Menschen psychische Probleme haben oder die Hoffnung verloren haben, für, dass wir als Gesellschaft das in den Weg bringen können oder sagen, für was soll ich überhaupt eine Ausbildung machen, wenn in, in 20 Jahren alles so, so äh, für jede von eigentlich das Leben in einer irrsinnigen Hitze, in der man muss wohnen muss, nicht mehr möglich ist. Das macht mir Sorgen und ich finde, wir dürfen... Ähm, die Jungen nicht verlieren und wir, müssen ihre, wir müssen nicht zulassen und nicht nur sie verurteilen und in die Kisten stecken, wie es in der letzten Zeit in Deutschland passiert ist. Mhm. Ich sage jetzt schon, der, der Rechtsstaat ist mir ein grosses Anliegen, oder? aber ähm, äh, ähm, und ich würde dann allenfalls darüber reden, Ehe, finden wir nicht jetzt äh, eine bessere Art, zum oder nicht besser, das können nicht urteilen, oder nochmal eine andere, ähm, weil wenn wir alle Autofahrer gegen uns aufbringen, dann nachher ist das vielleicht auch nicht klug. Aber ich sage nicht, was, was wahr ist. Vielleicht, äh, wir werden vielleicht die zehn Jahren und sagen, wow, das waren mutige Widerstandskämpferinnen und Kämpfer. Gewesen. Wie auf ähm, Hitler-Deutschland oder sowas, wo die Leute wirklich, ähm, wenige Leute etwas gemacht haben. Hm.
1: Ähm, du hast Deutschland angesprochen, da gibt es ja auch so ein bisschen Debatten, ähm, die letzte Generation sucht durchaus auch ein bisschen die Nähe zu den Kirche. Ähm, hast du einen Tipp an soll Sollen sie die Türen auftun oder sich eben auch ähm, abgrenzen im Sinne von eben, wir, wir verstehen zwar das Anliegen, aber wir gewichtet der Rechtsstaat doch noch ein bisschen höher? Und, ähm, sind skeptisch gegenüber dieser Art von Konfrontation?
2: Also, ähm, ich glaube, die kann jetzt nicht einfach sagen, es ist wunderbar, was ihr macht und ähm, wir machen mit. Ja, ähm, für das sind wir eingebunden, wir sind äh, das Gegenüber vom Staat. wir sind eingebunden in einen Rechtsstaat und wir sind nicht, nicht 18-Jährige, die ähm, zu allem entschlossen sind, ihre Zukunft zu retten, aber ähm, es ging darum, die Menschen mit diesen Menschen in Kontakt zu treten und sie zu fragen, was, was beschäftigt euch, wieso was was macht ihr und ähm, wieso und ich finde, das ist in den Medien sowieso viel zu wenig treten Man, man ähm, über sie oder man ist wütig oder sowas, aber aber selten mal, äh, außer die wenigen Protagonisten, aber es sind ja viel mehr, selten mal wirklich, dass die können sagen können, wieso sie es machen und was ihre Anliegen ist und was der Inhalt ist, ja? sondern einfach, die stören, die müssen äh, weg, die müssen, die müssen wir strafen. Da muss der Rechtsstaat mit aller Härte durchgreifen. Oder auch nicht, es gibt ja unterschiedliche äh, Rechtsurteile, wo, wo in der Schweiz jetzt ähm, also Ping-Pong spielen in einer, in einer Banken Bank, die es vielleicht bald nicht mehr gibt und ähm, die ist jetzt ist es freigesprochen worden. Ja, also, wir müssen noch schauen, ja. Aber diese Rechtsfragen, die werden sehr, ich habe eine Tochter, die ähm, Juristin wird und die sind sehr spannend. Und ähm, sie hat da im Sinn sich der Klimafrage, also der juristischen Klimafrage, zu widmen. Es ist aber eigentlich ein Armutszeugnis, weil die Juristerei sagt, wir sind sehr langsam. Wir haben lange Prozess, bis wir mal können, äh, irgendetwas entscheiden. Und eigentlich sind es politische Entscheid, die mir gefällt werden. Und wir kommen nur als als in letzter Instanz zum Zug.
0: Mm -hmm. Also ich finde es ja noch recht interessant eigentlich, dass sich die letzte Generation ausgerechnet die Kirche auch so ausgesucht hat als Partnerin, sage ich mal in Anführungszeichen. Also die haben ja eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, äh, Zusammenarbeit mit den Kirchen. Es gab auch Pressekonferenzen in der Kirche in Berlin äh, kürzlich. Überrascht dich das oder?
2: Nein, also die Kirche hat natürlich oder die christliche Tradition hat ähm, immer die nämmen wir es jetzt mal so die subversive ähm, Seite kah, also das Widerstandsrecht gegen den Staat, wenn äh, aus ihrer Sicht oder wenn Christen äh, das Gefühl haben aus der Sicht aus ihrer Sicht, dass passiert fundamental etwas Falsches. Dann haben sie sich wie die alttestamentlichen Propheten, wie Amos, sind sie, äh, zum König gezogen. Es waren natürlich politisch ganz andere Verhältnisse, gewesen, aber sie sind zum König gezogen und haben ihm ihre Wahrheit ins Gesicht geworfen. Und äh, er ist natürlich Je 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 Zornig geworden und hat die sie vernichten. Und sie haben, haben dem widerstehen können. Und jetzt hat man die als Prophetenbücher. Und äh, das gilt als äh, heilige Schrift. Und, äh, also die Geschichte hat geurteilt über das, dass da etwas drin steckt. Und der Einzelne hat eine unglaubliche Verantwortung und aber auch die ähm, Kraft von Gemeinschaften. Also wo zwei oder drei zusammen sind, ähm, kann man was machen. Und äh, da lebt äh, Christus unter uns. Also wenn junge Menschen äh, junge Menschen kann das Hoffnung geben. Und ich äh, oder soll das Hoffnung geben und ich finde, uns, der Kieler kann nichts Besseres passieren, als dass wir junge Menschen ansprechen und ähm, ähm, sagen, wir hören eure Anliegen und was sind sie und äh, was haben wir gemacht? Also ja, was äh, äh, sagen wir uns? Wie wir haben das Gefühl, wir haben wahnsinnig viel Tolles aufgebaut. Stimmt das aus eurer Sicht? Oder, äh, ja. Ja? Also wenn wir auf sie hören.
1: Aber tun wir jetzt da nicht ein bisschen nicht, romantisieren, etwas verharmlosen. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied jetzt zwischen den Widerstandsbewegungen, die du in der Geschichte kurz angesprochen hast, ähm, und den Zuständen, wo wir jetzt haben. Eben wir haben einen demokratischen Rechtsstaat. Und ich glaube, dort ist ein Unterschied, ob ich mich als Widerstandskämpfer betitle und mich irgendwo anklebe und einen Stau verursache. Ähm, oder das, was du angesprochen hast, ob ich in einer Diktatur, in einem Regime, wo es ja heute noch genug gibt, wo es mutige Dissidentinnen und Dissidenten gibt, wo, wo aufstehen, äh, durchaus auch mit christlichem Hintergrund, wenn man an China denkt. Ähm, also ich finde es schon einen entscheidenden Unterschied, ähm, ob, ich, ob man Widerstand leistet in einer Diktatur oder in auf diese Art in einer Demokratie? Weil eigentlich ähm, lebt die Demokratie ja tatsächlich, wie altmodisch das tönt, vom Diskurs, vom Überzeugen. Ähm, und wer entscheidet dann in einer Demokratie, welches die knallharten Kernfragen sind, wo ich eben dann nicht mehr den demokratischen Weg beschreite, sondern mich irgendwie mit illegalen Aktionen irgendwo hankleppe oder hanke oder was auch immer. Ähm, jemand anderer sieht dann vielleicht nicht die Ökologie oder, oder die Klimafrage als die entscheidende Frage, sondern irgendeine andere Frage. Also wenn man ja den Widerstand dann auf diese Art legitimiert, laufen wir doch in der Demokratie auch in der Fall nie, dass Demokratie nicht möglich ist. Weil Demokratie ist nur dann möglich, wenn ich diesen Weg akzeptiere, dass ich halt muss, mich mit der anderen Meinung auseinandersetzen, dass ich muss Kompromisse suchen muss, auch das Klimagesetz, wo wir darüber, darüber abstimmen, gegen Vorschlag zur ähm, Gletscherinitiative, ist ein so ein Kompromiss. Und jetzt gibt es einen Abstimmungskampf, man könnt darüber reden, ist das der richtige Weg oder nicht. Und wenn man diesen Prozess verlöhnt, dann ist doch irgendwie eine Demokratie nicht mehr möglich.
2: Ja, aber ich glaube, die Frage müsste ich mit den äh, äh, Vertretern der Klimajugend oder von der letzten Generation diskutieren. Ja, aber Nicht ich mit nur mir, oder? Nein, das ist ja, klar. Aber sondern, ich nur will. Weil, also, äh, für mich ist klar, der Rechtsstaat ist etwas, äh, äh, etwas Wahnsinnig, wie eine unglaubliche äh, zivilisatorische Errungenschaft. Ja. Mhm. Aber dä, wir müssen jeder Generation wieder klar machen, äh, was die Wege sind. Und ich finde, wir müssen ihnen auch die Möglichkeit geben, zu sagen, wieso sie das Gefühl haben, das lange nicht. Ja? Mhm. Also wenn ich ihnen zulasse, dann sagen sie, der Rechtsstaat versagt, er ist viel zu langsam und unsere Zukunft geht kaputt. Mhm. Und ähm, da haben sie recht und da haben sie nicht recht, oder? Also der Rechtsstaat hat in den letzten 30 Jahren tatsächlich die, das Thema verschlafen und Vielleicht jetzt nicht einmal so der Rechtsstaat, sondern die Politik hat die, ähm, das Thema die letzten 30, 40 Jahre verschlafen. Und ähm, was die Fridays for Future und vielleicht jetzt sogar die Klimakleber anbringen, ähm, ist, eine, wenn meine Hoffnungen sich bewahrheiten, eine unglaubliche Revolution. Also dass man das herbringen, ähm, 2050 klimaneutral zu sein, wenn man das herbringen, das wäre super und ist meiner Ansicht nach ohne so Personen wie Greta oder die Fridays ähm, und ähm, ohne diese total störenden und illegalen ähm, Aktionen ähm, und, und nicht zu rechtfertigen Aktionen, ähm, aber wäre sie nicht möglich gewesen. Ja. Mhm. Und letztlich kommt, muss dann, ist, eine recht, ist eine juristische Frage, die muss, also das ist bis vor das deutsche Bundesverfassungsgericht, gegangen, ähm, äh, äh, die hat festgestellt, äh, Klimaziele werden nicht eingehalten von der deutschen Regierung. Und ähm, das ist Unrecht und sie muss nachbessern. Und, ähm, äh, äh, ja, also das ist jetzt die höchste juristische Instanz in Deutschland. Und das bemerkenswertes Urteil, wo sich ähm, die Rechtsprechung sich erst entwickelt. Die Rechtsprechung ist ja nicht so in ähm, also wie eine Bibel in, in äh, Fels gemeißelt mhm. sondern ich muss immer wieder auf neue Fragen reagieren ist jetzt ist Biotechnologie Bibel? erlaubt oder oder äh, oder was ist mit der Zügig von Kindern etc und sie muss jetzt da auch in Bezug auf ähm, äh, Klimafragen und Widerstandsfragen ähm, äh, ähm, ja, äh, einen Weg finden. Mhm. Aber ich bin mein Leben lang, es hat schon mehrere Phasen, gegeben, zum Beispiel mein Einsatz für ähm, Asylbewerber und Bewerberinnen. Auch dort ähm, bin ich nicht für illegale äh, äh, Aktionen. Gewesen. Ich habe mhm. zwar mit dem Pfarrer mitgemacht, der Peter Wals, wo das dann äh, verwirklicht hat in seiner Gemeinde und äh, und ich habe viel mit ihm diskutiert und gesagt, du, das finde ich nicht richtig. Mhm. Ja,
0: ja. Du hast jetzt äh, das äh, Netto-Null-Ziel angesprochen, der Schweiz, also zwei, äh, 2050. Aber die Schöpfungsinitiative, die ist ja amb ambitionierter. Also die Idee wäre, dass äh, Kirchgebäude bis 2035 auf Netto-Null wären. Ähm, ja, warum? Also glaubst ist das realistisch? Kann die Kirche das schaffen? Ja, wir haben es
2: natürlich auch ein bisschen abgeklärt. Abklärt. Also, nicht, nicht das Geld für Studien, aber abgeklärt. Kiel hat es einfacher, weil sie hat nicht ähm, ein Militär oder Firmen wie Holzim, wo als Zementfabrik unglaublich viel produziert, sondern ähm, die Kiel im Kanton Zürich hat relativ viele verschiedene Sachen. Mhm. Oder? Also sie
0: aber auch viele Kirchgebäude, die schlecht isoliert sind genau. und so weiter. Also, man kann ja eigentlich sagen, so von der Bausubstanz her ist es sehr durchwachsen. Ja ist das sehr durchwachsen.
2: Und ähm, ähm, wie, wie du, Felix, am Anfang gesagt hast, ich habe schon ähm, mehrere Initiativen in der Kirche lanciert, dass die ähm, Gebäude dass die, ähm, renoviert werden und ähm, besser gemacht werden. Immer, immer ohne Ergebnis. Ja, ja, immer abgespattern. Das ist interessant, worden.
0: oder? Weil, also man merkt auch beim grünen Guckel, äh, da ist ja immer so eine gewisse Distanz. Also die Kirchgemeinden machen es nicht so mega gerne. Ähm, es
2: kostet, es ist arbeitsintensiv und ähm, das interessiert sie
0: nicht. Ja, und du hast jetzt den grünen Gügel auch noch als Lahm, glaube ich, bezeichnet.
2: Ich würde das nach vor sagen. Es ist <lacht> einfach ein, ein Netzlabel, Label, ähm, wo man, wo man kann sich auf der Hut stecken kann, aber ah. wo nichts bedeutet. Und, und ähm, das Netto-Null-Ziel ist, ja, ich weiß gar nicht, vor wie vielen äh, Jahren und Monaten, äh, so irgendwie über Nacht gekommen mhm. und äh, der Gedanke, also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern irgendwo, aber mhm. sehr guter Mist, ähm, und der Gedanke, dass es verbindliche Ziel braucht, mhm. ein verbindliches Endziel und mhm. dann ein Zwischenschritt, der ist mhm. das einzig richtige.
1: Du musst es mal ähm, erklären, was heisst Netto-Null?
2: Also, ähm, Netto Null heißt, ähm, so wie ich das verstanden habe, dass die Emissionen, wenn man mal muss berechnen muss, wo findet sie überhaupt statt? Und ähm, äh, wie viel ist das in jeder ähm, Gemeinde? Oder im äh, gesamtlichen Dienst? Oder äh, wo auch immer. Und ähm, dann das Plus, Minus auf Null bringen. Ja. Und in unserer Initiative ist es nötig, also wir sagen, es kann kompensiert werden, über das haben wir lange diskutiert. Ähm, wir haben, äh, also dann vor allem ich, wo immer in einem Pfarrhaus gewohnt haben, gesagt, ja, das sind historische Bauten und da ist es vielleicht, äh, aus Gründen, gar nicht möglich, das Netto-Null anzubringen. Also man kann kompensieren, aber in der Schweiz. Und das haben wir gemacht, weil sich ja in den letzten Monaten erst gezeigt hat, wie viele schräge Labels ähm, da rum sind, die ähm, überhaupt ein Klimaziel erreichen und dass das mehr einem Ablasshandel gereicht als etwas
0: Sinnvollem. Mhm. Ja. Wie erklärst du dir das, dass, äh, ja, dass man in der Kirche dann auch, also die Initiativen, die du gemacht hast, die dann da nicht so äh, gefruchtet äh, haben, weil die Leute gesagt haben, oh nee, lieber doch nicht oder wir haben eigentlich kein großes Interesse. Wie erklärst du dir das, dass, dass die, die Kirche oder die die Mitarbeiter der Kirche da zum Teil so zurückhaltend sind, ablehnend? Also vielleicht zum einen,
2: dass die halt das Milizgremium darstellen. Das ist für sie anstrengend, mhm. Kirchengemeindehäuser oder, oder was auch immer zu renovieren. Wobei, das ist nur ein Gesichtspunkt. Ich war bei mehreren Renovationen dabei, gewesen, zum Beispiel in meiner Kielgemeinde Erlenbach. Und dort habe ich erlebt, wie am Anfang die, die Ideen oder wahrscheinlich sind es sogar von mir aus sogar Forderungen gewesen. ja, ja, das machen wir. Und dann ist es aber darum gegangen, dass es Mehrkosten gibt und, ähm, und dass sie wollten. damals Biogas müsstet, ähm, äh, installieren müssten anstatt äh, normales Gas und dass das auch mehr Kosten sind. Und das ist immer an dem gescheitert. Ja. Hm, hm. Es ist daran gescheitert, dass es kein verbindliche Ziel gibt. Und deshalb auch die Initiative. Ähm, Gott sei Dank ist unsere Schule demokratisch organisiert. Und das ist ein super Geschenk, oder? Also, äh, falls es uns gelingt, die, die Unterschriften zusammenzubringen, und falls, dann kommt ja erst der erste Abstimmungskampf. Oder? Falls es uns gelingt, die äh, Initiative anzunehmen, mhm. dann ist die Diskussion mal weg. Dann muss einfach jede muss da dran gehen und, ähm, mhm. äh, und kann nicht sagen, oh nein, jetzt, in den nächsten vier Jahren können wir das nicht. Und, mhm. ähm, äh, sondern äh, es gehört einfach dazu.
1: Jetzt sind wir in der Chil nicht unbedingt mit der ganz hohen Wahlbeteiligung ähm, gesegnet, ähm, auch Wahlkampf innerhalb von der oder, oder Abstimmungskampf innerhalb von der Chile, was heißt das? Also fühlst, hast du das Gefühl, ihr sind da so aufgestellt, dass es das schafft, die ganze Mobilisierung, ähm, dann es ja auch eben, wenn es kein Zufall mehr soll sein, dann muss man das ja recht bekannt zu machen unter den Leuten, dass sie wissen, um was es geht. Das ist mir rechte eine Aufgabe, die ja, wir da geschultert haben.
2: Ich glaube schon. Also jetzt haben wir ja am 18. Juni ähm, äh, die, die, die Initiative, wo wir als Staatsbürger darüber abstimmen. Und noch bevor der Abstimmungskampf losgegangen ist, habe ich gedacht: Ja, da sind 60 oder 70 Prozent der den Leuten für und ähm, da, das werden wir locker. Also ich habe es nicht so locker genommen, wie Sie jetzt sagen, aber einfach, das, ist, das wird schon gehen. Und so. Das ist so der Kompromiss und Gegenvorschlag, so Ja ja schön schweizerisch. Und jetzt geht die Abstimmungskampagne erst so richtig los und ähm, die Leute kommen, äh, mit ihren Argument und, ähm, und das ist hart. Ja, also das ist hart. Und ich schaue natürlich mit Spannung darauf, wie das am 18. Juni wird wird. Und, ähm, ja, aber also, wir dürfen nicht kommen, also, wenn jetzt die, ab, wenn jetzt die abgelehnt wird, wieder, nach dem co 2 Nach dem CO2-Gesetz. CO2 das hätte ich jetzt besser gefunden, gell? Aber so ist Demokratie, ja. Wenn jetzt die abgelehnt wird, dann, ähm, äh, ja, dann, äh, müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Also, müssen wir uns auch anstrengen, oder? oder? Müssen wir uns anstrengen. Aber ich hoffe, Drauf, ähm, also, dass die Lebenswelt der Reformierten viel äh, so, das so sagen mir auch also Untersuchungen, dass das viele Grüne oder Grün, nicht ähm, Grünwähler, aber ähm, Grün sind die, also sowohl freiheitliche Werte wie liberale Werte, wo denen die ähm, Zukunft wichtig ist und ähm, Ökologie wichtig ist und wo bereit sind, auch etwas einzusetzen. Also dass wir äh, so Leute haben, die äh, in unserer Schule tätig sind und das ist auch meine Hoffnung, also, ähm, äh, dass wir damit äh, wieder Leute erreichen, dass sie äh, sehen, ah, ja, Kile macht, macht etwas, aber äh, wir müssen uns einsetzen, dass äh, da allenfalls etwas geht. Und meine zweite Hoffnung ist auch, dass wir den Jungen sagen können, hey, ja, das ist uns nicht einfach gleichgültig als Kile, sondern... Ähm, ähm, wir wollen uns da dran halten. Ja, mhm. wir geben uns sogar noch Bier ein bisschen ähm, ehrgeizigere Ziele Ziel als der Staat, weil wir ein bisschen einen beschränkteren Fokus haben und viele Bereiche machen nicht wir, sondern der Staat. Ja und und ähm, aber wir wollen uns vor dem nicht drücken.
1: Mhm. Aber ist der Titel Schöpfungsinitiative nicht auch ein bisschen höher wenn man dann schaut, was was drin steckt, mhm. ähm, weil also die Kieler gehen bis 2035 auf Netto Null. Das wird die Schöpfung ja kaum irgendwie gross beeinflussen oder retten oder was auch immer. Und wenn ich jetzt die gerade am Schluss ein bisschen zugelassen habe, ist es auch ein bisschen eine Image-Kampagne. Also, dass man zeigt, ja, Kile geht voran, aber auf die Schöpfung und auf die Klimafrage wird das ja ein minimalsten Einfluss haben. Oder? Ob jetzt, äh, Kantor, ob jetzt äh, die Landeskirche Zürich 2035 oder erst 2050 ihre Gebäude auf Netto Null hat.
2: Also, es ähm, kommt darauf an, was du als Imagekampagne verstehst, aber ich würde jetzt nicht sagen, die Nein, das finde ich überheblich und stimmt einfach nicht. Sondern wir haben das Thema leider sträflich vernachlässigt. Es ist zumindest in der DNA von uns als Christen, dass wir Sorge tragen für die Schöpfung. Und das Argument, oh ja, «Es also, ist ja nur ganz wenig, und, äh, das kommt dann jeder und da machen wir gar nichts.» mhm. Das ist ein Totschlagargument. Es muss einfach jede Organisation, jeder jede Grossverteiler, jede Zementfabrik, jeder BASF in Deutschland, jeder muss ähm, seinen sein Beitrag dazu leisten. Auch, auch der Staat mit seinen Hunderttausenden ähm, von Büros und alles Mögliche. Und ähm, die Schweiz, auch die Schweiz kann nicht sagen, also, da, da sind wir jetzt durch die Abstimmung vom 18. Juni, wir können nicht sagen, ja, dass es so ein kleiner Beitrag, lassen wir doch das so sein. Es ist einfach gesamt, es ist, ähm, äh, global gesehen, äh, versteht das niemand. Ja, es versteht das gar niemand. Und etwas Ähnliches ist bei uns bei den Kielen, wenn wir uns dem verschlüsseln und das nicht machen, dann nachher versteht das niemand. Ja, also mhm. Dann nachher fallen wir äh, noch mehr ist abseits. Und, ähm, so ein
0: Glaubwürdigkeitsproblem. Glaubwürdigkeitsproblem. Du
2: sagst <lacht> es, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dass das hoffentlich auch im Image, oder der ich sage jetzt positiv, die Glaubwürdigkeit von der Kieler nützt, das hoffe ich, weil ich finde die Kieler so etwas Tolles. Gell? Und ähm, äh, und im Rahmen der verschiedenen Konfessionen und Religionen die Herrmasse gut positioniert mit, mit den demokratischen Mitteln ja, das, und der Gleichberechtigung der Frauen und
0: allem. Ähm, ja, dass ich sie möchte, so stark wie möglich sehen also Was mich noch echt verwundert hat, ist, dass ihr ja, äh, euch geht es ja nicht nur um das Netto-Null-Ziel, sondern ähm, Ziel wäre auch, so hast du das meiner Kollegin auch gesagt in dem Artikel, dass die Kirche den Menschen auch beim Verzichten spirituell unterstützt. Da habe ich mir jetzt gedacht, okay, was kann ich mir darunter vorstellen? Fällt mir jetzt echt schwer, weil der persönliche Verzicht, das ist ja auch immer das, wo es dann oft hapert, so im Privatleben. Das merkt man ja, kennt man von sich, oder? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, Felix. <lacht> genau, also ähm, ja, wie kann das aussehen ja, also Das ist ganz ein ganz tolles Thema, aber auch ein schwieriges Thema.
2: Mhm. Und zuerst ist mir vielleicht mal wichtig zu sagen, ähm, äh, also die Bemühungen der Gemeinschaft, von, von uns als Chile oder vom Staat, ähm, äh, jetzt als der Schweiz, die sind an erster Stelle. Ja. Mhm. Das ist ein riesiges Manko der letzten ähm, 30 Jahre. Man kann auch nachweisen, dass das von ähm, Ölfirmen wie BP etc. gefördert worden ist. Man hat einen persönlichen CO2-Rechner ähm, finanziert und, oder mitfinanziert und ausgegeben, wo jeder kann, ähm, nachrechnen kann. Wie viel er in der Schuld steht, ich habe jetzt da Anführungszeichen gesetzt, äh, ja, und das ähm, produziert bestens ein schlechtes Gewissen. Also ich nehme an, wir alle ähm, schaffen das nicht aus dem, äh, und ähm, aber auch Hilflosigkeitsgefühl und sogar Verzweiflung, dass das nicht geht. Mhm. Und, ähm, und das ist in der destruktive, das sind in Teufelskreis. Was ja.
1: also heißt ja das mit dem Fußabdruck und so? Also, also ich finde den Fußabdruck gut, das ja. schaue
2: ich, an mit den Konformanten und mhm. alles. Mhm, mhm. Aber er muss dringend begleitet werden mit gemeinschaftlichen Okt Aktionen, wo, wo eine Gemeinschaft oder so eine Chille sagt, ja, das schultern wir. So machen wir das in jeder Gemeinde, in jeder Kirche, in jeder überall. Ja, das ist uns wichtig. Wir lassen, unsere, wir lassen die Zukunft nicht in den Stich. Aber das andere ist natürlich auch klar, und das ist der Elefant im Zimmer. Dass es ähm, einen Wandel, ich sage jetzt das positiv, ähm, einen Wandel von uns allen braucht. Mhm. Und wir haben es beim, beim äh, Formulieren das von der, von der von der Unterlage her gesehen, ich habe zuerst von Umkehr, ich habe äh, die entworfen, haben, äh, ich habe zuerst von Umkehr geredet und da haben mir die Jüngeren gesagt, fahr ab mit dieser Sprache, das ist äh, alles, äh, das geht nicht, dann haben wir es Wandel genannt und äh, ich finde das immer noch richtig. Aber schnell. Also, ja?
1: also eigentlich, wenn ich dir jetzt zuhose, ist einfach Wandel ein schönes Wort für Verzicht. Das ist einfach so ein bisschen PR-Sprache, oder? Wandel tönt irgendwie so nach, ja, Wandel finde ich eh toll, wir sind so in einer Welt, wo sich ähm, alle ein wandeln aber am Schluss geht es um Verzicht, es geht nicht um Wandel.
2: Also, ähm, jetzt bei dieser Abstimmung vor zwei Jahren mit dem CO2-Gesetz, das ist ja vermutlich ein ähm, Bach abgegangen, weil, weil ähm, zu viele Leute gesagt haben, nein, wir möchten ähm, weiter fliegen. Mhm. Gibt sicher noch andere Gründe, oder? Mhm. Und ähm, ob es jetzt da um Verzicht geht, haben wir dann ein Anrecht, jetzt aus christlicher Sicht einfach zu sagen, ich will meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Flugkilometer ähm, jeder Mensch, äh, oder in der Schweiz, wir sind die, mhm. die, die am weitesten fliegen, haben wir das Recht auf Flugkilometer? Also können wir einfach sagen, ist uns doch, 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 doch piepegal? Ich, ich glaube nicht. Aber ja. ich glaube, dass wir von der Kille her ähm, zeigen können, dass es einen, einen ganz anderen Lebensstil gibt. Jesus redet vom Leben in Fülle. Aber das heißt definitiv nicht ein Leben mit ähm, einem Weiterflug im Jahr und einem kleinen Flug in einem Luxushotel und äh, ein, äh, ein, ein riesiges Auto und zwei Häuser und alles das. Das heißt überhaupt nicht. Jesus ist arm und ist unterwegs von Ort zu Ort und hat nichts hinterlassen als vielleicht einen Mantel und eine Sandalen. Er hat aber also das, auch
1: in ein einer anderen Zeit gelebt, oder? ist jetzt ein bisschen schwierig. Also er konnte ja nicht das Flugzeug nehmen. Also... Ist jetzt ja ein ja aber, also, ja aber Gott sei Dank Jahr hat er ein einem
2: andere Ziel gehabt. Mm. Weil das kann uns, was hat er denn gemeint mit Leben im Fülle? Die heutige Konsumgesellschaft? Ganz sicher nicht. Nein, Ganz das sicher. ist klar. Die heutige Konsumgesellschaft, wird die, die Welt zerstört? Ganz sicher nicht. Ich bin überzeugt, Jesus hätte rigorose Kritik an uns allen gemacht, die aller Menschen Ja.
0: Hm. Also ich bin jetzt, ich will mich jetzt nicht so als Vertreterin des Konsums irgendwie ähm, positionieren, aber wenn ich so um mich rumschaue, ähm, also die Leute fliegen überall hin, so wie früher auch. Also ich finde es äh, recht bemerkenswert, dass dass man eigentlich auch in den Kreisen, in denen ich verkehre, ja, ähm, sich ja immer so kritisch gibt, aber im Endeffekt so alle, Fer äh, alle Ferien irgendwie wieder ins Flugzeug steigt, ja. oder? Ja, und es gehört schon
2: fast zu einem Menschenrecht, dass man das ja, Familie mit zwei Kindern dass, dass sie das machen kann. Es ist schon irgendwie so. Es ist ich komisch, oder? Jedenfalls,
1: ja, klar. aber eben du meine du da muss man ja vielleicht auch einfach Klartext reden und sagen, hey, ihr müsst verzichten, weil sonst es langt es jetzt schon nicht mehr für alle. Also muss man doch verzichten. Und ich finde, hinter dem, dem Wort Wandel steckt dann so etwas Beschönigendes, das wieder glattsticht es, es ist ja so, wir müssen es wird nicht einfach und es ist nicht einfach easy, ein bisschen, ähm, eben, ein bisschen Wandel lange nicht, es braucht doch Verzicht. Und, warum, und da frage ich mich eben, warum hat ausgerechnet ein Kirche, oder ich sage jetzt da die Schöpfungsinitiative, Initiantinnen und Initianten, Angst vor Begriff, die vielleicht ein bisschen vor den Kopf stossen und sagen, hey, eben die Propheten und die Prophetinnen hätten ja keine Angst gehabt, zu um sagen, verzichtet. Ja. Die haben ja ziemlich klar Ja, gehabt.
2: aber das ist jetzt, wir sind jetzt nicht die als Initianten, wo der chile das alles vorschreiben können sondern für das hat's alle was Lüüt in der Kindegemeinde. Für das hat's, wir haben Erwachsenenbildung, wir haben, wir haben Fest, wir haben Feier, wir haben ähm, unzählige Anlass von Bildung über, über äh, Kinder, die wir schulen etc. Mit de, wo wir über diese Themen können reden können und müssen. Reden, ja. Aber selbstverständlich ähm, es braucht es ähm, Menschen, die in der Kirche arbeiten, die für das brennen und einstehen und ähm, sagen, ja, wäre also, ähm, dann die Umkehr nicht nötig und ähm, werden das nicht sinnvoll, würde unser Profil nicht geschärft und, und fällt nicht unwichtiges weg, wenn wir da nicht arbeiten lang ähm, vor dem Gotthard stehen, weil man jetzt unbedingt ähm, mit dem Auto und, ähm, äh, ja oder All, all diese Themen die müssen wir ja als, als Gemeinschaft bewältigen. Ja, und wir müssen jeden einzelnen Menschen jede einzelne, dafür gewinnen und mit ihm reden oder, und seine Argumente anschauen oder hören oder ähm, seine Ängste auch, ja, dann aber was was dann hocke ich da also jetzt ähm, ist interessant dass man so beim fliegen mhm. landet oder dann hocke ich in der schweiz und jetzt die schönen strand und alles aber ähm, äh, ja dann müssen wir darüber ringen was heißt das und
0: wie kann man mhm. unterwegs sein und ja wie ich stelle einfach ein großes fragezeichen dahinter ob das möglich ist dass die kirche das leisten kann und ich frage mich also ich habe den Eindruck, es braucht einfach am Ende die Politik. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum jeder mit so einem SUV rumfährt. Ich finde das total daneben. Also ich verstehe nicht, warum diese Autos überhaupt zugelassen sind, ehrlich gesagt. Das sind so Dinge, wo ich dann das Gefühl habe, das würde vielleicht mehr bringen am Ende. Ich glaube einfach, dass der Mensch nicht zum Verzichten scheinbar gemacht ist. Also wenn ich um mich rumschaue.
2: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Aber Tini... Deine ähm, Hoffnung ist jetzt eigentlich auch illusorisch, weil die Politik gibt es erst, wenn wir, wir in der Demokratie weil wenn wir sie gemeinsam beschließen. Also so, ja. stehst du vor einem genau gleichen Problem, also du musst Leute gewinnen. Mhm. Ja? Also, wir haben ja auch, wann war das, g'si? ich habe es jetzt wieder vergessen, die SUV-Initiative, irgendeinem, äh, ja, oder. Äh, aber da müssen wir die Leute dafür begeistern. Und ich finde, unsere Sucht, unsere, ja, jetzt ich genannt, ich finde das eher Sucht nach, nach einem fossilen Triebstoff als wirklich kluge klugen Gebrauch. Und von einer Sucht können, so ist schwer. Und das finde ich schon das Argument. Das stimmt von dir. Es soll ähm, also man soll jetzt nicht nur mit als alttestamentlichen äh, Propheten im Herrn ein Bussgewand äh, und sagen, die Welt geht unter, die Welt geht unter, bessert euch. Es würde nicht nützen, oder? sonst würde man das vielleicht schon machen, sondern es ist ein lustiger ja. Aber ähm, äh, es, es braucht Diskussion darüber, was macht uns zu tief satt, was ist Glauben, was ist... Was ähm, sind unsere Lebensziele und ist wirklich das Materielle das Einzige, was so wichtig ist? Und das sind zutiefst so christliche Anliegen, die ähm, äh, damit sie kommen und ähm, mhm. uns hoffentlich helfen, unsere Sucht zu überwinden. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann
0: nachher, äh, sieht es düster aus. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, der Verzicht müsste so weit gehen, dass man sagt, man verzichtet eigene Kinder zu haben, weil Kinder ja auch den CO2 Fußabdruck wieder äh, massiv nach oben schrauben, weil die Bevölkerung eh schon zu groß ist. Was würdest du denen sagen, so als fahren?
2: Also, da finde ich jetzt äh, da bin ich völlig dagegen. Das finde ich eine, äh, eine bierweiche Diskussion. Also, äh, ich habe drei Kinder, vielleicht das ist nur schon, dort. also jeder jede Frau oder jedes Paar ist oder ja ist kann selber wählen, ob sie Kind mhm. möchte oder nicht. Aber aber ähm, äh, es kommt doch darauf an, wie wir unsere Kinder erziehen, wie was wir für einen Lebensstil ähm, pflegen. Also ich zum Beispiel, ich habe das letzte so ein bisschen provokativ gesagt, ich habe versucht, CO2-neutrale Kinder aufzuziehen. Das klingt, also wenn wir können, ähm, netto null äh, 20, 35 für unsere Kinder haben, dann können wir netto 0 bei unseren Kindern haben. Mhm. Und das würde unglaublich viel äh, Beruhigung darin bringen. Ähm, eine Bewegung, also jetzt sind wir bei einem neuen mhm. Thema, aber eine Bewegung von Frauen von und Müttern und Vätern, mhm. die sagen, ähm, wir stärken uns gemeinschaftlich. Weil, ähm, also ich habe meine Kinder in Erlebach, an einem sehr reichen Ort, wo unglaublich viel Druck von außen war. Und sie waren immer die Außenseite durch mein blödes hm. Klimaengagement. Äh, ich habe es halt einfach nicht erspart. Oder? Aber, sie, ja. und, äh, aber, aber wo das cool wird und lässig wird, oh, und, äh, wir sind am vordersten Stelle und äh, und wir machen die Ferien mit Tessin und, und wir gehen mit dem Zug hin und äh, wir sind sogar mit dem, mit dem Zug Skifahrer, also mit dem mhm. Fäuften, mit drei äh, Kindern, mhm. man kann und, äh, und es schicken und es gibt eine wunderbare Leichtigkeit. Ja, das ist auch das, wo die, das, die, das mini, sie nennen sich Minimalisten, die wo wo einfach mit wenig auskommen. Also das ist jetzt nicht mein Ziel, oder? also die wollen, in meiner Gemeinde hat es die wollen nur noch 100 Gegenstände. Ja. Ah ja. Und ähm, glatte Leute, also die ja. sind natürlich in Erlenbach auch Exoten ja, ja, aber, aber die ziehen dann mit ihrem Handy, wo sie alles bestellen. Also, ähm, also mit dem kann man ja so viel machen, oder? Wo, wo, sie machen die Ferien und sind unterwegs und Wir ähm, zeigen, ein anderes Leben ist nötig. Und ich glaube, all die Initiativen, all die Lebensentwürfe wo, ähm, oder die Leute, die jetzt in Tiny-Häusern wohnen, etc., ich finde jetzt auch nicht, dass das die Lösung ist, weil die brauchen viel Platz. Aber mhm. wir, müssen, wir sind jetzt noch in der Phase, in der ganz vieles Verschiedene muss, aus, aus, ähm, muss äh, ähm, ausprobiert werden. Und, und, ähm, und so wird es dann vielleicht zu einem großen Ganzen. Zu einem Ganzen. Ja. Und vielleicht kommen wir auch dazu, das finde ich jetzt eine grosse Ungerechtigkeit, oder? dass ein paar Menschen mit Privatschätze ähm, äh, Tausende oder Zehntausende das, Tonnen CO2 auslassen können und genau. sie münd keine Steuern dafür zahlen.
0: Ja. Und, ähm, äh, äh,
2: also ja. das ist einfach
0: skandalös. Ich, ich finde eben, dass, dass man dann auch so diese Ohnmacht, empfindet, also man überlegt sich selber, okay, nehme ich jetzt das Plastiksäckchen bei der Mikro ja. oder nehme ich das andere mit oder und dann sieht man die anderen, die dann da durch die Welt chatten
1: Aber das ist ja glaube ich genau die, oder die Diskrepanz, da sind wir ja jetzt schon ein paar Mal gelandet, es gibt einen Teil an Sachen, die man Politik braucht ähm, und wo es tatsächlich gesetzliche Grundlagen braucht und die Demokratie eben, braucht es dann gleich zuerst Überzeugung, ähm, und das andere ist das Persönliche. Und das schließt den anderen ja nicht aus. Ja. Ähm, und, und eben, der beste Fall ist, wenn, so wie du beschrieben hast, jetzt, wenn einem der sogenannte Verzicht oder von mir aus Wandel dann auch noch irgendwie merkt, dass einem der besser tut, dann ist es umso besser. Mhm. Ähm, wir haben bei der letzten Generation angefangen und so ein bisschen bei dieser Endzeitstimmung. Ähm, jetzt, wenn ich dir zugelassen hätte, hat es schon so ein bisschen Hoffnungsschimmer äh, aufgeleuchtet. Ähm, vielleicht noch ein bisschen präziser gefragt, was macht dir denn Hoffnung angesichts der drohenden Klimakatastrophe?
2: Die Themen beschäftigen mich, ich rechne jetzt gerade mal schon, also so mit 16. Natürlich sind dort noch also seit ähm, 50 Jahren und ich bin auch oft verzweifelt, gewesen, muss ich sagen. Hoffnung macht mir Hoffnung, wo ich zum ersten Mal gelesen habe in der Zeitung. Ich habe das Gefühl das kümmert niemand. Es kümmert einige. Also es hat unglaublich Wissenschaftler etc. Aus meiner Sicht ist, ist Prophetie übergegangen zur Wissenschaft und ist noch besser geworden. Also die haben ähm, Artefakte, ja. Aber ähm, äh, die Verlockungen vom Konsum oder man könnte sagen von den Fleischtöpfen Ägyptens. Ähm, äh, sind halt riesig. Ja, und wir haben uns in den letzten 30 Jahren, oder auch 50 Jahre, nehmen, haben wir uns definitiv in die falsche Richtung entwickelt. Und wir haben es hätten es wissen ja. Aber jetzt zurückblicken, das können wir dann schon mal. oder? Aber jetzt zurückblicken und das Beklagen oder oder ähm, ähm, bringt jetzt auch nicht weiter, sondern ähm, Hoffnung macht mir, so Menschen wie die Greta, die da vor dem äh, Reichstag sitzt, mit ihrem Schild und anfängt. Wieder alle Hoffnung, einfach stur und, ähm, und ähm, äh, wie junge Menschen noch können sein, irgendwie. Also ich meine es nicht, dass sie stur ist, aber es wirkt ja so, oder? Und, und unbeirrt und ähm, äh, ja. Hoffnung hoffentlich haben wir die Demonstrationen gemacht, wo ähm, so viele Menschen auf, wie noch nie auf die Straße gegangen sind. Und dann, es ist halt eine schnell lebende Zeit, dann haben die das nicht mehr angebracht. Dann gemerkt, nein, das gehen wir nicht mehr. Also wir, ähm, es ist eine andere Zeit. Jetzt, jetzt machen wir ähm, das mit dem Kleben und äh, Museen und sowas. Ja. Und was, was kommt das nächstes? Oder? Also es erinnert mich wie an ähm, Zeichenhandlungen, wo ein, äh, ein Jeremias, das ist ein alttestamentlicher Prophet, das Joch mit dem Joch durch die Straße zieht und zu zeigen, Hey, wenn wir uns jetzt nicht der Zeichen von der Gegenwart öffnen, dann nachher werden wir äh, all unter einem Joch von einer fremden äh, Macht stehen. Ja, also ein unglaublich starkes Symbol. Und was für Zeichen? Also das, deshalb sind für mich die Klimakleber so, haben sowas für ich, das sie nicht beurteilen, oder? aber ähm, äh, ähm, all die Bewegungen, auch, auch was, was jetzt geht, also dass so eine Gletscherinitiative, die ähm, dermaßen illusorisch war, wo ich für die in in, ähm, Unterschriften gesammelt habe, wo jetzt plötzlich vielleicht angenommen wird, oder? Ja. Ähm, äh, äh, und das und, und Umfragen, die sagen so und so viel, also, die Lügner von der Klimakatastrophe sind viel weniger geworden. Ja. sie können zwar jetzt aus meiner Sicht aus den Löchern und ähm, sind von, ja, sind mal müssen schauen, von wem die da, ähm, das Geld beziehen. Es mhm. nicht wunder. Ja. Also, in Amerika sind da die Finanzströme relativ klar, oder? Also, die lobby ist nicht ähm, äh, untätig und hat alles Mögliche an ähm, Köcher empfiehlt, um äh, ihre, äh, ja, ihre ähm, Arbeit weiterzuführen. Aber ähm, hoffentlich machen wir Menschen. Oder jetzt ein solches Gespräch, dass man über das reden können. Oder auch wenn wir die Abstimmung verlieren im, äh, wenn das, also wenn wir die, Uni, äh, die Initiative einreichen können. Hoffnung, machen wir die Gespräche, die dann stattfinden. Ich stelle mir vor, dass jede Kielgemeinde, ich finde, das müsste es, ähm, jede eine Veranstaltung gemacht, hey, Schöpfungsinitiativen, dafür und dagegen, und, ähm, ähm, ruhig, kontradiktorisch und ähm, das soll alles auf den Tisch kommen, weil nur, nur unser Wohlstand opfern für nichts, das kann es auch nicht sein. Oder? Also, ähm, zurück in Steinzeit, ähm, wenn das unsere Ängste sind, und die habe ich manchmal auch. Oder? Also, die Fossilen ähm, schenken uns so viel gutes Leben. Also wie machen wir das gut ohne Hunger und ähm, ohne, ohne äh, all die negativen, schrecklichen Begleiterscheinungen? Begleiter Begleiter Über das müssen wir reden und, ähm, und hart diskutieren und nachdenken und, und äh, Finanzströme offenlegen und schauen, wo, also jetzt gerade mit dem Flugbenzin, wo, wo ähm, sind die wirklichen ähm, Verursacher und wo wir mit dem Plastikdeckel oder mit dem Aludeckel nur eine Symbolpolitik machen, wo man noch das Gefühl haben, oh, jetzt ist jetzt gut. Ja. Das kommt alles erst und das machen wir Hoffnung und Hoffnung macht mir auch, dass wir mit dem Evangelium eine Botschaft haben, die uns, uns Menschen ermöglicht, Umkehr ermöglicht, wenn wir parat sind, uns auf das einzulassen. Ja. Also ich, ich schaue mich nicht vor dem Wort Umkehr. Ja. ich weiß. Ich kann es nicht im, im, im Gespräch mit meinen Gespönen, ich kann es nicht in die Initiative, weil nicht nur aus, aus Imagegründen, aber das ist noch so ein Wort, wie, ähm, wo, wo Kille hat halt auch eine dunkle Seite. Also sie hat manipuliert über Schuldgefühl, und Schuld und über sexuelle Schuld und alles Mögliche und, ähm, äh, und über Umkehr und über ähm, Zeigefinger und alles das. Und wenn man nur etwas anschaut, dann will ich das nicht gerade evoluieren. Ähm, aber, aber dass ein Wandel möglich ist oder eine Umkehr möglich ist oder sogar ein Aussteigen aus suchthaften Tendenzen. Ähm, ich bin fest überzeugt und äh, ich kann noch nie so viel Hoffnung haben in meinem Leben wie jetzt. Ja, es ist eine unglaublich spannende Zeit. Und, ähm, für viele wird das spannend bleiben, also wenn die Initiative wirklich dann mal diskutiert kann werden
1: Genau, und im Abstimmungskampf wirst du durch die Kirchengemeinde Touren. In dem genau, Fall jede Einzelne und <lacht> genau. versuchen
2: jedes genau, einzelne genau. Herz, das ein bisschen offen ist, genau. zu erreichen.
1: In dem Sinne ist der, der heutige Stand ein Anfang von ganz vielen Gesprächen wahrscheinlich. Wer weiß? Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns.
2: Danke für vielmals für die Einladung.
1: Ähm, ihr werdet in den Shownotes Notes können, anlesen, was Reformiert über die Schöpfungsinitiative geschrieben hat. Dort erfahrt ihr auch genau um was das geht nochmals. Und ihr werdet den Kommentar von Cornelia lesen können. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich beim nächsten Stammtisch wieder. Ich wünsche euch noch ein gutes, gutes Wochenende und bis bald. Ciao miteinander.
0: Ciao.